0: xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2022 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa chương trình gồm những nội dung chính sau đây Thanh Hóa mở cửa hoàn toàn du lịch và đón khách quốc tế tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới Phòng Cảnh sát giao thông gia quân thực hiện cao điểm xử lý vi phạm tài trọng Phần tin thời sự quốc tế Mỹ Trung Quốc trao đổi về cuộc khủng hoảng Nga Ukraine Ngân hàng nga tăng lãi suất tối đa cho nhân dân tệ để thay thế đô la Mỹ và euro sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn,
1: sáng nay ngày 15 tháng 3, tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị số 06 ngày 1 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Dự nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban nội chính Tỉnh Ủy. Phóng viên Lê Quỳnh đưa tin.
0: Theo kế hoạch thực hiện chỉ thị 06 của ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh sinh viên, tỉnh Đoàn Thanh Hóa sẽ tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống ma túy cho cán bộ đoàn viên thanh thiếu niên, học sinh sinh viên. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên có nguy cơ cao, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn hội đội trong tuyên truyền phòng chống ma túy, tăng cường phối hợp với các ngành các cấp. Tăng cường công tác phòng chống, góp phần giảm tỷ lệ thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên mắc tệ nạn ma túy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy nhấn mạnh sự cần thiết của chỉ thị 06 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh sinh viên. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy đề nghị Đoàn Thanh niên ra soát, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động, quan tâm thực hiện tốt nhóm giải pháp phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy trong đó cần củng cố lại các công cụ tuyên truyền xây dựng các mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên học sinh sinh viên ở các địa phương đơn vị trường học đẩy mạnh cảnh báo về hiểm họa ma túy các loại ma túy mới và cách thức nhận diện ma túy trong thanh thiếu niên học sinh sinh viên bên cạnh đó các tổ chức đoàn cần tham gia quản lý các đối tượng nghiện và hỗ trợ thanh niên có nguy cơ cao thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng tham gia phản biện và xây dựng chính sách liên quan đến phòng chống ma túy vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia tố giác tội phạm Góp phần chung tay cùng xã hội đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng. Chiều nay, ngày 15 tháng 3, công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ
1: chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc công an tỉnh. Tham dự buổi lễ có thiếu tướng Trần Phú Hà, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh, đại diện lãnh đạo ban tổ chức, ban nội chính tỉnh ủy, lãnh đạo viện kiểm sát Tòa án nhân dân tỉnh, tin của cộng tác viên
0: Đình hợp. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Trần Phú Hà Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, sinh năm 1977, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng thượng tá nguyễn hữu mạnh được lãnh đạo bộ công an tin tưởng giao trọng trách mới thiếu tướng trần phú hà giám đốc công an tỉnh tin tưởng trên cương vị công tác mới đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực trí tuệ cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết lãnh đạo chỉ đạo lực lượng công an thanh hóa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được đảng nhà nước và ngành giao cho xây dựng công an thanh hóa ngày càng trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Sáng nay ngày 15 tháng 3, Trung tâm Xúc Tiến Đầu tư
1: Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Xúc Tiến Kinh tế tỉnh Trung Nam Hàn Quốc tại Việt Nam. Tổ chức hội nghị trực tuyến với Phòng Thương mại và Công nghiệp phía Bắc tỉnh Trung Nam về khảo sát và thúc đẩy xúc tiến đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa tại huyện nghị trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh thanh hóa đã giới thiệu khái quát về tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế xã hội thu hút đầu tư các điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý hạ tầng giao thông hạ tầng xã hội tiềm năng du lịch các trung tâm kinh tế động lực định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tiềm năng thu hút đầu tư tại khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp cũng như các cơ chế chính sách về thu hút đầu tư quy trình thủ tục đầu tư đầu mối hỗ trợ đầu tư đại diện phòng thương mại và công nghiệp phía bắc tỉnh trung nam hàn quốc bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao về tiềm năng thế mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thanh hóa đồng thời bày tỏ mong muốn trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đã có giữa hai nước việt nam hàn quốc hai tỉnh thanh hóa và trung nam sẽ tăng cường hợp tác thúc đẩy đầu tư trên nhiều lĩnh vực có tiềm năng thế mạnh về công nghiệp thương mại và du lịch sau hội nghị này phòng thương mại và công nghiệp phía bắc tỉnh trung nam hàn quốc sẽ tăng cường thông tin giới thiệu đến các doanh nghiệp của tỉnh trung nam về tiềm năng thu hút đầu tư cơ hội phát triển khi các doanh nghiệp đến tìm hiểu và đầu tư
0: tại tỉnh thanh hóa Bắt đầu từ hôm nay ngày 15 tháng 3, Việt Nam chính thức mở lại toàn bộ hoạt động du lịch và đón khách quốc tế. Thanh Hóa cũng đã sẵn sàng phục hồi du lịch nhằm nắm bắt cơ hội phục hồi trong trạng thái bình thường mới, ghi nhận của phóng viên Mai Phương. Là một khu du lịch biển lớn của Thanh
1: Hóa và khu vực các tỉnh phía Bắc, Xong trong trong 2 năm qua, du lịch sầm sơn gần như dừng hoạt động. Thực hiện mở cửa du lịch trở lại, chính quyền và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Sầm Sơn quyết tâm khôi phục hoạt động du lịch, phấn đấu đón 3,5 triệu lượt khách trong năm. Ông Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Sầm Sơn cho biết Thành phố Sầm Sơn đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng đón khách trở lại Trước hết là thành phố tập trung chỉ đạo để tiêm vaccine bao phủ cho toàn dân Trong đó ưu tiên tiêm mũi 3 và đến nay thì hơn 90% dân số đã được tiêm mũi 3 Thứ hai là thành phố Sầm Sơn đã xây dựng các phương án quản lý các dịch vụ du lịch trên địa bàn để đảm bảo một mùa du lịch an toàn, hấp dẫn, thân thiện. Thứ ba là thành phố Sầm Sơn đã xây dựng một chuỗi hoạt động du lịch năm 2022, bao gồm 20 sự kiện và hoạt động khác nhau nhằm đảm bảo một năm du lịch đổi mới, linh hoạt và hấp dẫn. Hai năm qua, dù phải hoạt động cầm chứng do lượng khách sụt giảm sau nhiều khu điểm du lịch trên địa bàn Thanh Hóa, đã tranh thủ chỉnh trang cơ sở vật chất cảnh quan, tạo diện, tạo diện mạo mới, và xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp. Đây sẽ là tiền đề để du lịch Thanh Hóa từng bước khai thác và phát huy những tiềm năng lợi thế sẵn có, vừa khôi phục ổn định hoạt động, vừa phòng chống dịch Covid-19. Ông Bùi Nguyên Hồng, giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đối với Thanh Hóa thì chúng tôi đã sẵn sàng mọi cái điều kiện để đón và phục vụ với cái tiêu chí là an toàn, hấp dẫn, thân thiện và phấn đấu đạt được cái mục tiêu đón trên 10 triệu lượt khách. Trong năm 2022. với sự chuẩn bị kỹ càng, đầu tư nghiêm túc, thanh hóa đã sẵn sàng đón và phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế đến với thanh hóa với thông điệp điểm đến
0: an toàn, trải nghiệm trọn vẹn. thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương khác trong cả nước, thời điểm này khu du lịch cộng đồng bản mạ huyện thường xuân đang sẵn sàng đón khách trở lại trong tình hình mới. những ngày này các homestay tại bản mạ thị trấn thường xuân huyện thường xuân đang chỉnh trang lại khuôn viên, dọn dẹp sân phòng nghỉ, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón và phục vụ du khách về tham quan trải nghiệm. Chị Bùi Thị Tuyết, quản lý Homestay 338 Bản Mạ, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
1: Chúng tôi sửa sang lại khuôn viên xanh sạch đẹp, phục vụ quý khách tốt nhất có thể. Ví dụ ăn uống thì an toàn vệ sinh, nhân viên thì chu đáo, nhiệt tình để quý khách đến đây với chúng tôi là có một kỳ nghỉ là thoải mái, kỳ
0: trải nghiệm thật là vui vẻ. Chị Hà Thị Tuyến, chủ homestay tính tuyến, bản mạ thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ. Gia đình chúng tôi là sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ. Thứ nhất là trang thiết bị phòng chống dịch COVID-19. ạ Đội ngũ nhân viên phục vụ của gia đình chúng tôi là lúc nào cũng luôn sẵn sàng chào đón và phục vụ khách đến với bán. Bên cạnh đó thì để giữ được chân khách đến với bán thì gia đình chúng tôi cũng đang chuẩn bị cải tạo lại khuôn viên ạ, tạo nhiều cái điểm thu hút mới hơn ạ. Nói về cảnh đẹp ở đây, chị Hà Thị Lan, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, vui vẻ chia sẻ. Sau khi được đầu tư xây dựng khu du lịch cộng đồng bản mạ, chúng tôi thường xuyên đến đây. Với chiếc cầu treo xinh xắn nối hai bờ sông, những nếp nhà sàn ẩn hiện giữa mây trời, cảnh sắc thiên nhiên nên thơ chữ tình, không gian rộng mở, khí hậu trong lành, bản mạ đẹp tựa như một bức tranh. Nơi đây thì hiểu không khí trong lành, yên bình là con người ở đây thì rất là nhiệt tình với lại kiểu như hiếu khách. ông vi văn sinh phó giám đốc trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch huyện thường xuân tỉnh thanh hóa cho biết để giúp du khách có được những trải nghiệm lý thú bổ ích tại khu du lịch cộng đồng bản mạ huyện thường xuân đã hướng dẫn bà con bản địa giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên hạn chế sự can thiệp của con người tập trung vào việc giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống của người thái như hát khập múa sạp cổng chiêng và khu luống đặc biệt về với bản mạ du khách sẽ được thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị của núi rừng với sự chu đáo về mọi mặt, du khách đến với khu du lịch cộng đồng bản mạ thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân sẽ có những trải nghiệm vô cùng thú vị. Thưa quý vị và các bạn,
1: tháng thanh niên năm nay, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chọn chủ đề Tháng 3 Biên giới nhằm hướng hoạt động thanh niên tới địa bàn các xã biên giới khó khăn, địa bàn sinh sống của các dân tộc thiểu số ít người. Phóng viên thế Lượng ghi nhận niềm vui của bà con nhân dân tại bản ón xã Tam Trung, huyện Mường Lát, từ chương trình Tháng 3 Biên giới
0: thưa quý vị và các bạn bản án xã văn trung là xã cao nhất của huyện mường lát với một trăm linh là đồng bào môn muốn vào bản phải mất hàng giờ vượt qua những con dốc dựng lún tan xa bến lượt dù khu vực này đã được tổng dư cao hơn từ nhiều năm nay nhưng nhiều đoạn vẫn còn giang dở nên việc đi lại rất khó khăn song khó khăn cũng không cản được bước xuân của những đoàn viên thanh niên các câu lạc bộ thiện nguyện đến với bản dù trên đường có những đoạn dốc xe không thể lên được đến bản. Chúng tôi thật sự con dân bản từ người đến nhỏ, tập trung nhà văn hóa. con. con họ tên là gì? Đó, gì chứ. Học lớp mấy
1: con? Lên, lớp 5 với anh thầy Trương à? Đúng. hôm nay được nhận quà có vui không? Yêu? Hôm nay.
0: Tinh nhiên quá, con Con cảm ơn. Con sẽ con gắng học giỏi mà trang ngoan và với những người lớn tuổi thì niềm vui của họ cũng háo hức không kém gì các bạn nhỏ. Mình thấy để vui quá. cảm ơn mọi người rất là nhiều. Quá. phải phát triển cần tế cho nó xóa xó đói giảm nghèo. hôm nay
1: các con được nhận quà và gia đình cũng được nhận quà. em <cười> Cái này là rất vui và mình sẽ cố gắng phát triển kinh tế và thấp nhau. Ngày xưa thì mình đánh đai thì chỉ có là trong rừng thì mình tưởng là không có xe đây, không có ngân. Ừ, nhà nước hỗ trợ đầu tư như này nhưng mà bây giờ nó thay hành đại hơn mỗi
0: mỗi năm trước đấy. Như là đã có vui rồi đấy. Chương trình tháng 3 bên tới tuổi động tháng thanh niên 2022 của huyện đoàn Nguồn Lắp năm nay được tổ chức tại bản án tại Thanh Trung. Chương trình được huyện đoàn Nguồn Lắp phối hợp kết nối với các câu lạc bộ thiện nguyện trong một bài tình. Ừ, cái đó. họ là những thanh niên mang mình màu áo xanh tình nguyện, không quản ngại khó khăn gian khổ, chỉ mong mang niềm vui đến với bà con bản nơi khó khăn nhất của huyện Mường Lát. Mình chào yêu thương, chào đi thì còn mãi. khi lên đến đây rất là xúc động khi nhìn thấy các cháu ở đây, bà con thì mình muốn chia sẻ với bà con, muốn chia sẻ với đồng bào dân tộc ta hơn 400 xuất quà để trao cho bà con nhân dân bản con con trung, bản lách đã bản kéo đã nhi sơn và các viên phòng trị giá hơn 150 triệu đồng. chương trình tháng ba biên giới năm nay thật sự là dịp tuổi trẻ và các phòng dẫn thân công hiến nhiệt huyết, sức trẻ, sung kích tình nguyện trong đoàn viên, triển lãm công trình trẻ tuổi thanh niên với nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng, an toàn kinh tế xã hội. đồng thời cùng nhân dân biên giới bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh quốc gia.
1: Xin Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92.3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 15 tháng 3, ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam, chủ đề của năm nay là tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới nhằm tiếp tục nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của các đơn vị sản xuất kinh doanh trong việc đảm bảo các tiêu chuẩn của hàng hóa dịch vụ, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng cho các giao dịch trên thị trường. Tại Thanh Hóa, các đơn vị sản xuất kinh doanh đã và đang ngày càng quan tâm xây dựng môi trường kinh doanh tiêu dùng an toàn, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng và xem đây là yếu tố quan trọng để khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh trong thời
0: kỳ bình thường mới, phản ánh của phóng viên Thanh Thảo. Hơn 2 năm qua, siêu thị điện máy luôn nỗ lực đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 duy trì chuỗi cung ứng, phục vụ đầy đủ hàng hóa cho người tiêu dùng. Khi trạng thái bình thường mới được thiết lập, siêu thị hiện HC Thanh Hóa vẫn tiếp tục duy trì các giải pháp bảo vệ an toàn cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và khách hàng đến mua sắm. Đồng thời đơn vị cũng triển khai nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng, chú trọng cung cấp các sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đến tay người tiêu dùng. Ông Đinh Hữu Thuận, giám đốc siêu thị HC Thanh Hóa cho biết:
1: Cái phương châm tôi là khách hàng là trung tâm, quyền lợi khách hàng là luôn phải đảm bảo và đưa lên hàng đầu." Thì cái việc kinh doanh mới tồn tại lâu dài được. Thì chúng tôi luôn tạo ra các chương trình khuyến mại giảm giá dành cho khách hàng. Nếu biết giá rõ ràng tại siêu thị, giao hàng nhanh và đặc biệt là dịch vụ chăm sóc khách hàng, bảo hành, sau ăn hàng, đảm bảo khách hàng được hưởng lợi tốt nhất.
0: Khi hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng cạnh tranh gay gắt, để phát triển, mỗi doanh nghiệp phải thay đổi hoàn toàn cách thức phục vụ. Trong đó, người tiêu dùng phải được đặt ở vị trí trung tâm đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh, nhu cầu tiêu dùng của nền kinh tế bị giảm sút, càng đòi hỏi đơn vị sản xuất kinh doanh phải chú trọng việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, chủ động nắm bắt xu hướng tiêu dùng số để tiếp cận khách hàng, phát triển thị trường, đồng thời chăm sóc người tiêu dùng nhằm khôi phục và phát triển trong thời kỳ bình thường mới. Bà Nguyễn Thị Lành, giám đốc nhà phân phối Yến Giao Đào Việt, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Các sản phẩm bên chúng tôi thì là những sản phẩm đều có phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Và trong cái bối cảnh dịch bệnh như thế này thì tất cả các đầu vào thì đều tăng cao Tuy nhiên là chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức giảm tối đa cái lợi nhuận của chúng tôi xuống Để duy trì vừa duy trì được
0: cửa hàng và vừa đảm bảo được cái lợi ích cho người tiêu dùng Ông Nguyễn Bá Thương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển chợ Thanh Hóa cho biết thêm
1: Trong cái bối cảnh bình thường mới hiện nay thì là vẫn phải chấp hành cái tinh thần chống dịch và thứ hai nữa là duy trì quản lý một một cái tiêu chí chúng tôi đặt ra ví dụ như là cái tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm là cái nguồn hàng kịp thời tiếp nhận báo cáo của các cái nguồn thông tin về hàng hóa mà không đạt tiêu chuẩn trong chợ để kịp thời giải quyết nhanh và bảo vệ được cái quyền lợi của người tiêu dùng
0: kế hoạch về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa ban hành nhấn mạnh yêu cầu nâng cao vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác này ngành công thương sẽ phối hợp với các ngành các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh hàng hóa qua đó góp phần xây dựng môi trường kinh doanh tiêu dùng an toàn lành mạnh
1: Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Nghị quyết số 10 ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Ban thường vụ tỉnh ủy, xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, các giải pháp cụ thể và thiết thực gắn với kế hoạch tổ chức theo lộ trình phù hợp để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết khai thác phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế của huyện thọ Sơn về nông nghiệp là nền tảng công nghiệp và nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao là đột phá dịch vụ hàng không và du lịch gắn với bảo tồn phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể vì vật thể là mũi nhọn trọng tâm là phát triển khu vực lam sơn sao vàng trở thành trung tâm công nghiệp nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao dịch vụ hàng không của tỉnh một động lực quan trọng có phần đưa tỉnh thanh hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía bắc của tổ quốc Chương trình hành động là căn cứ để các cấp, các ngành và huyện Thọ Xuân xây dựng nhiệm vụ giải pháp chi tiết cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao, đồng thời là căn cứ để tổ chức kiểm tra đôn đốc, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị liên quan.
0: Chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng về cơ sở hội viên phụ nữ. Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị đón đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và nghe báo cáo nhanh kết quả tham gia các hoạt động của đoàn tại đại hội. Đồng chí Ngô Thị Hồng Hào, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tái cử ủy viên ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hoạt động về nguồn thăm và trồng cây tại nhà cụ Trịnh Khắc Sản ở làng Long Linh Ngoại, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân phát động lễ trồng cây trên địa bàn toàn tỉnh, phấn đấu trồng và đảm bảo sống ít nhất 130.000 cây xanh trong dịp này. Phát động tiếp tục nhắn tin ủng hộ chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua của cuộc vận động khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh tích cực hưởng ứng và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Bẩm Sơn tổ chức hội thi trực tuyến báo cáo viên giỏi tìm hiểu nghị quyết các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Đông Sơn phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện, tổ chức giao lưu bóng chuyển hơi các xã thị trấn. Hội Liên hiệp phụ nữ Như Sơn tổ chức hội thi online, nấu ăn vì sức khỏe gia đình chúng ta. Hội Liên hiệp phụ nữ các đơn vị thành phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, các huyện Hà Trung, Bá Thước, Lang Chánh, Thọ Xuân Thiệu Hóa, Gia Quân Trồng Cây, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Các hoạt động trên ngày càng thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của các tổ chức hội, tạo động lực khát vọng vươn lên cho phụ nữ, ra sức thi đua đổi mới sáng tạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào phụ nữ, hoạt động hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị, góp phần đưa nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đi vào cuộc sống. Sáng nay,
1: ngày 15 tháng 3, tại thôn 6, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường và ra mắt mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường. Lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh đã truyền thông về vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai hướng dẫn xây dựng mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường. Thực hiện mô hình điểm, tất cả các hộ dân của thôn 6 sẽ ký cam kết bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt, tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường khu dân cư, trồng cây xanh. Qua việc thực hiện mô hình điểm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, các tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Cộng đồng dân cư sẽ tham gia giám sát và đôn đốc lẫn nhau cho việc thực hiện bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải tại khu dân cư, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm. Thông báo cho ban điều hành
0: để có biện pháp giải quyết kịp thời. Thời gian qua dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, tác động trực tiếp đến đời sống, việc làm của công nhân viên chức lao động. Trong muôn vàn khó khăn, tổ chức công đoàn đã khẳng định vị thế, vai trò của mình trong các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập nhiều đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp có nhiều công nhân lao động, đồng thời nắm bắt tư tưởng tâm trạng, đời sống, việc làm của Liên đoàn Lao động, việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động do tác động của dịch bệnh theo quy định của nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh đã xét hỗ trợ 11.712 đoàn viên liên đoàn lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với số tiền trên 4,4 tỷ đồng. Vận động công nhân viên chức lao động, các tổ chức cơ quan đơn vị doanh nghiệp ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với giá trị trên 45 tỷ đồng và hàng trăm tấn hàng hóa nhu yếu phẩm. Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu cho đoàn viên người lao động tại các doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ và đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với trị giá gần 600 triệu đồng. Với phương châm hoạt động công đoàn hướng mạnh về cơ sở và vì người lao động, các cấp công đoàn không ngừng đổi mới nội dung phương thức chỉ đạo hoạt động. Trong đó, công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Việc triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi cho người lao động không chỉ góp phần nhân lên niềm tin của người lao động đối với tổ chức công đoàn, mà còn giúp người lao động yên tâm làm việc và đóng góp công sức cho sự phát triển chung của cơ quan đơn vị doanh nghiệp với chủ đề chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Thanh Hóa tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn theo tinh thần nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao hiệu quả, đại diện, chăm lo lợi ích đoàn viên, bảo vệ người lao động, chủ động tham gia hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động tích cực tham gia xây dựng đảng hệ thống chính trị vững mạnh thực hiện tốt các hoạt động phòng chống dịch covid 19 góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 đề ra sở văn hóa thể
1: thao và du lịch và ủy ban dân thành phố thanh hóa vừa thống nhất kế hoạch tổ chức lễ phát động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại gắn với ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh thanh hóa giải viên xã thành phố thanh hóa lần thứ 14 theo kế hoạch lễ phát động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác hồ vĩ đại gắn với ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh thanh hóa giải việt giã thành phố thanh hóa lần thứ 14 bốn diễn ra vào sáng ngày hai mươi sáu tháng ba tại quảng trường lam sơn với các nội dung gồm phát động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác hồ vĩ đại gắn với ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân chạy đồng hành hưởng ứng của đại biểu các khối tập thể thi đấu giải việt giã thành phố thanh hóa với hai cự li năm m nam và ba m nữ Bên cạnh việc bảo đảm các điều kiện để tổ chức sự kiện thành công, ban tổ chức cũng đã giảm số lượng người tham gia, số phần 500 người năm 2021 là 2.000 người, đồng thời thực hiện nghiêm túc chặt chẽ công tác
0: phòng chống dịch COVID-19. Để tiếp tục kiểm soát chấn trình tình trạng vi phạm tải trọng trên địa bàn tỉnh, sáng nay ngày 15 tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thanh Hóa đã ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thùng hàng đối với phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ. Phòng cảnh sát giao thông yêu cầu các đội trạm cảnh sát giao thông Quảng Xương bố trí các tổ tuần tra kiểm soát lưu động kết hợp kiểm soát kiểm tra trên các tuyến địa bàn trọng điểm có mỏ vật liệu xây dựng, có công trình dự án đang triển khai, phát hiện xử lý nghiêm các xe ô tô tải chở hàng hóa quá tải trọng, vượt quá chiều cao, chiều dài của xe, cải tạo cây nới thích thước thành thùng xe. Trong ngày đầu ra quân triển khai kế hoạch cao điểm, phòng cảnh sát giao thông đã kiểm tra phát hiện lập biên bản 35 trường hợp xe chở quá tải, 10 trường hợp vi phạm kích thước thùng hàng, phạt tiền gần 200 triệu đồng. Theo kế hoạch, đợt cao điểm sẽ được duy trì đến hết năm 2022. Phòng cảnh sát giao thông đã công khai số điện thoại đường dây nóng của công an tỉnh 02373725725 và phòng cảnh sát giao thông 02373853085 để nhân dân biết, thông tin tố giác các vi phạm kích thước thùng hàng, chở hàng quá tải trọng lưu thông trên đường bộ. Thưa quý vị và các bạn, gần đây nhiều người dân phản ánh việc nhận
1: được các tin nhắn với nội dung "lệnh chi nã", nội dung tin nhắn này nếu rõ thời gian ra quyết định và hành vi bị chi nã đồng thời yêu cầu người nhận tin nhắn tự giác trình diện. Khi nhận được những tin nhắn nội dung tương tự nêu trên, không ít người hoang mang vì chưa được trang bị các kiến thức pháp luật cần thiết, từ đó tạo kẽ hở cho tội phạm lừa đảo lộng hành. Bộ công an khẳng định, cơ quan công an không gửi lệnh chi nã bằng tin nhắn điện thoại, các tin nhắn với nội dung tương tự là giả mạo, người dân cần cảnh giác tránh không bị kẻ gian lợi dụng để lừa đảo. Việc gửi thông báo quyết định chi nã được quy định tại điều 6 thông tư liên tịch số 13 năm 2012 hướng dẫn quy định của bộ luật tố tụng hình sự Bộ luật hình án hình sự về chi nã do liên bộ công an bộ tư pháp viện kiểm sát nhân dân tối cao tòa án nhân dân tối cao ban hành quy định chi nã phải được gửi đến các địa chỉ gồm công an xã phường thị trấn công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú tạm trú nơi ở và quê quán của người bị truy nã công an cấp tỉnh nơi người bị truy nã có khả năng lẩn trốn hoặc gửi đến tất cả công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an cấp tỉnh nơi ra quyết định truy nã, cơ quan hồ sơ nghiệp vụ nơi đăng ký hồ sơ nghiệp vụ, Viện Kiểm sát Nhân dân có yêu cầu ra quyết định truy nã, Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp với cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh nơi có trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự ra quyết định truy nã, Tòa án Nhân dân có yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Bên cạnh đó. Quyết định chi nã được thông báo trên các phương tiện thông tin tại chúng, để
0: mọi cơ quan tổ chức cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ đối tượng bị truy nã. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa xin được kết thúc tại đây. Thực hiện chương trình biên tập viên Thúy Hằng, các phát thanh viên Kim Thanh Thủy Dung, tổ chức sản xuất Hoàng Triều, trị trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Sau đây là phần tin thời sự quốc tế.